0: Sólido News, o seu jornal de informação geleia com pizza. E no programa de hoje, Dildos, Dois Macacos, Facebook, Fezes e Deus Felipe. Eu sou Tiago Trabuco e essas são as notícias do dia. Notícia original de Indy 100. A crise do canal de Suez agora está impedindo a felicidade do povo holandês. Se você não estava em um buraco, viu o que aconteceu no canal de Suez. Um dos maiores erros da história da humanidade, que gerou um prejuízo de bilhões para diversos ramos de trabalho. Porém, para um específico, a crise foi mais profunda. Pelo menos isso era o que deveria acontecer com seus produtos. De acordo com a agência de notícias holandesa TVC Nord, um carregamento de 20 containers cheios de dildos, vibradores e masturbadores masculinos teve sua carga atrasada devido ao navio Evergreen ter bloqueado a passagem do canal. Os produtos são feitos pela empresa holandesa EDC Retail, que vende seus itens principalmente na Holanda e na Bélgica. A empresa pretendia reabastecer seus estoques depois que venderam muito durante o Dia dos Namorados e o Natal. Everytime Margeman, o CEO da empresa, declarou. Agora um lote extra a caminho por outro destino para restaurar o mercado. É irritante que tal obstáculo continue por muito tempo antes que o ritmo na cadeia de transporte seja restaurado. Além das datas comemorativas, a EDC Retail teve uma alta de pedidos acima do normal durante a pandemia, o que ocasionou diversos problemas de estoque, já que a fabricação dos produtos ocorre na China. Com isso, a entrega de produtos foi atrasada de forma geral devido a restrições de transporte de qualquer meio. Além de tudo isso, o canal de Suez, bloqueado, fez com que muitos de seus consumidores não pudessem sentir mais ao fundo essa crise. Notícia original de Audacity Milhares se reúnem para o festival de lançamento de estrume na Índia Milhares de pessoas da Índia se reuniram para o festival anual Pidakala Samara, que acontece na aldeia de Kairupala E que entre várias ações, a principal delas envolve jogar esterco de vaca uns nos outros, em homenagem ao novo ano lunar as origens do festival remontam a um amor mitológico entre duas divindades de castas diferentes que desejavam se casar, desencadeando, então, uma guerra entre as pessoas da aldeia. Os anciões, então, resolveram a disputa e o casamento foi solenizado, restaurando a paz em Cairupá, A cada ano, então, a aldeia é dividida por linhas religiosas e linhas de castas, montando dois grandes times que se alinham para jogar bolos de estrume de vaca que chegam a ser feitos com até um mês de antecedência. Depois que a batalha termina, procissões são conduzidas e os anciões da aldeia ritualmente abençoam o casamento do senhor Virabhadra Swami e Kalikadevi, o que se acredita trazer paz, saúde e prosperidade para a aldeia. A polícia local disse que este ano 100 pessoas ficaram feridas nas comemorações. Porém, talvez graças à alimentação das vacas, nenhuma destas tenha ficado ferido gravemente. Notícia original de The Virgin Neuralink, empresa de Elon Musk, afirma que pode fazer macacos jogarem videogames com a mente. Um vídeo divulgado pela empresa do futuro vilão da humanidade, Elon Musk, mostra a evolução do macaco Pager apenas seis semanas após ter um Neuralink implantado em seu cérebro. O macaco então foi ensinado a jogar videogame com um joystick. Como recompensa para cada boa jogada, ele recebia um smoothie de banana, entregue através de um canudo de metal. Enquanto ele jogava, o dispositivo Neuralink gravou informações sobre quais neurônios estavam sendo disparados, aprendendo então essencialmente a prever os movimentos das mãos de Pager. Depois de aprender os padrões, o joystick utilizado por Pager foi desconectado do videogame, igual você faz com seu irmão mais novo. Neste caso, a diferença é que quem assumiu o controle foi o Neuralink, que conseguiu jogar o famoso jogo Pong, apenas com os sinais emitidos pelo cérebro do macaco. Como todo bom vilão, Elon Musk realizou um tweet falando sobre as conquistas realizadas pela Neuralink, explicando que com o uso dos implantes, uma pessoa paralisada poderia twittar mais rápido do que uma pessoa que usa os polegares em um smartphone. Apesar disso soar ridículo, é um grande passo para o objetivo final da Neuralink, que é enviar sinais a grandes aglomerados neurais do corpo, permitindo então, por exemplo, que os paraplégicos voltem a andar. Hey, that's pretty good! Notícia original de BBC: Facebook remove página da cidade francesa por violação de regras. O algoritmo da rede social confundiu o nome da cidade no estado de Moselle, no nordeste da França, com um insulto no idioma inglês. A pequena cidade de 5 mil habitantes, com o nome de Ville de Biches, teve sua página removida no dia 19 de março por violar as regras do site. I got bitches all on my... O Facebook disse que restabeleceu a página nesta terça-feira, dia 13 de abril, após detectar o erro. Em 19 de março, o Facebook nos informou que nossa página, Filho de Bits, não estava mais online, alegando que era uma violação das condições aplicáveis às páginas do Facebook, disse o prefeito da cidade, Benoit Kiefer, em um comunicado no Facebook. Depois que a página foi removida, a prefeitura teve que criar uma nova página, desta vez com o nome... Marie 57230, nomeada em referência ao código postal da cidade. Benoit criticou os métodos do Facebook para monitorar conteúdo. O que aconteceu com a cidade de Bit demonstra as ferramentas moderadoras insuficientes e limitadas que só o olhar humano pode apreciar. O prefeito disse que o presidente do Facebook francês o contatou na terça-feira para dizer que a página foi restaurada e pedir desculpas pelo transtorno. Outra cidade desta região francesa, já prevendo problemas com o algoritmo, se antecipou e mudou o URL de sua página. Se trata da cidade de oberbach les que mudou sua página para Villers-de-Hourbach. Notícia original de Taiwan News Macaco-alcoólatra é condenado à prisão perpétua na Índia após agredir 250 pedestres. Um macaco-alcoólatra do norte da Índia foi condenado à vida atrás das grades depois de iniciar um tumulto e ferir 250 pessoas quando seu estoque de bebida acabou. De acordo com o Liberty Times, um macaco de 6 anos chamado Kalua foi condenado à prisão perpétua no zoológico de Kanpur, na Índia no início dessa semana, depois de atacar indiscriminadamente pessoas em todo o distrito de Mirzapur, resultando, inclusive, em uma morte. Muitas das vítimas, principalmente mulheres e meninas, tiveram que fazer uma cirurgia plástica para reparar as feridas causadas por mordidas pelo símio. As autoridades locais disseram que Kalua era propriedade de um ocultista local, que rotineiramente fornecia bebidas alcoólicas para ele, e que após a morte de seu dono, o macaco se tornou muito agressivo, já que o mesmo raramente tinha acesso ao tipo de bebida alcoólica. Mohid Nassi, veterinário do zoológico de Campur, disse à mídia que a equipe do zoológico colocou Calua em isolamento após sua captura, mas não observou nenhuma mudança em seu comportamento agressivo. Ele ainda acrescentou que os tratadores esperavam acalmar Calua com uma dieta vegetariana. Mas não tiveram sucesso. Sai peixe geneticamente modificado, morto por asfixia ali na mesa 3. Sai futuro pintinho não fecundado, estralado, sem sal. Sai, ostra, ainda viva. para ele ser sugada dentro de suas casas. Sem que tenham feito nada para merecer isso. Sai um bando de carne de porco embutida, embutida e prensada, junto com o, o queijo daí. Vai misto quente, porra. Durante o período de isolamento, morri e nasci destacou que o macaco tentou atacar mulheres do zoológico, bem como macacos que compartilhavam a mesma cela com ele. Como resultado, o zoológico decidiu isolar Kalua para o resto de sua vida, já que ele provavelmente atacaria novamente se fosse solto. Notícia original de SW Londner tribo do Pacífico Sul, que adora o príncipe Philip, acredita que ele retornará. Em Tana, parte de um arquipélago do Oceano Pacífico Sul, formado por 80 ilhas, a tribo Ianonem considera o finado duque de Edimburgo uma divindade. Conhecido como o Movimento Príncipe Filipe, surgiu no final dos anos 1950. De acordo com contos antigos, que existiam muito antes que a tribo soubesse de Philip, um homem branco nascido do espírito vulcânico viajou para o exterior para se casar com uma mulher poderosa, antes de retornar para eles. Eles acreditam, então, que o Duque nasceu em sua terra natal e estava, até recentemente, mantendo viva a chama de sua cultura no Reino Unido. Acredita-se que quando os povos da tribo encontraram pela primeira vez os colonos britânicos, eles viram imagens da família real, concluindo que o falecido duque então deveria ser claramente o seu líder espiritual. Ó, Toda civilização acredita em alguma coisa, não é? Uhum. Alguma tinha que estar tá certo, correto? Uhum. E não é que esse tempo todo quem estava certo era o pessoal da tribo da Polinésia? A chegada do duque de Edimburgo a Vanuatu, em uma visita oficial em 1974, consolidou ainda mais essas crenças. O chefe dos Zianonem disse Eu ouvi parado no convés com seu uniforme branco e soube então que ele era o verdadeiro Messias. Inicialmente, o duque não tinha conhecimento da tribo, mas após ser informado, enviou um retrato autografado de si mesmo. Em troca, os Zianonem presentearam com uma tradicional matança de porcos, ao lado do qual o líder deles pousou para uma foto que foi enviada ao príncipe. Todos os anos, os nativos de Tana realizam uma grande festa no aniversário do duque, na crença que ele voltaria, entre muitas aspas, à sua terra original. A festança envolve comer, dançar e ingerir um narcótico cerimonial chamado cava. Durante as celebrações, eles compartilham contos sobre as proezas do duque de Edimburgo e seu casamento profetizado com a rainha Elizabeth II, bem como o que eles acreditam serem seus poderes mágicos. O povo Yanonem acredita que Philip teve o poder de influenciar diversos eventos mundiais, como, por exemplo, ter sido responsável por Barack Obama se tornar presidente americano. Com um pouco de ajuda de seu pai, a reina tem desfazido suas habilidades de atingimento de novo, esta vez para os Invitas Games para os servidores e mulheres que começam na Florida no próximo mês. Foi um ótimo caso, não really music. Servelos watch it together? Yes. Yeah. So look. Hey, Prince Harry. Remember when you told us to bring it at the Invictus Games? Careful what you wish for. Um. No, oh, really. Please. Boom. Em 2007, um programa da televisão britânico chamado Meet the Natives acompanhou cinco nativos do povo Yanonem durante cinco semanas no Reino Unido. Durante o programa foi possível registrar o momento do encontro deles com o príncipe Philip em Windsor, onde eles trocaram presentes. A morte do Duque de Edimburgo não marca o fim do movimento. A tribo acredita agora que ele retornará a eles em forma de espírito e compartilhará a riqueza da coroa britânica. Esse foi o Insólito News. As notícias que ninguém precisa saber, contadas por mim. Esse podcast foi produzido por Trabo Coisas. Acessem www.trabocoshow.com.br barra e saiba quem somos, o que fazemos e como podemos ajudar o seu podcast.